0: Herzlich willkommen zum Phenomics-Podcast. Roman Becker, Buchautor, Entdecker des Fanprinzips und Entwickler von Phenomics, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen.
1: Kann man einen Fußballverein mit Werten und Führung vom Abstieg retten? Das ist jetzt die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen werden. Nichts geht bisher in der Saison 2021 bei Mainz 05. Sie stehen abgeschlagen auf einem der Abstiegsplätze. Wenn nicht ein Wunder passiert, war es das mit der Bundesliga. Dann kommt Christian Heidel mit seinem Team und es geht bergauf. Am Ende der Saison steht Mainz 05 auf Tabellenplatz 12. Ich hoffe, das ist richtig. Wie es gelungen ist, das Ruder rumzureißen, was hat das mit Werten und Führung zu tun? Freuen Sie sich mit mir auf das letzte Highlight des Abends. Expertentalk mit Christian Heidel, Vorstand für Sport und Kommunikation von Mainz 05 und Roman Becker. Die Bühne gehört euch.
0: Setzen, mal wollen. Ja, das hast du mir so ein bisschen schon die Pointe genommen, aber das macht nichts. Sie ist eintracht das muss man ja durchgehen lassen. Sowas ähm, so was, so gibt es ja auch. Ja. Fängt ja gut an. Fängt mal gut an. <lacht> ähm, ja, wenn wir mit Unternehmen über das Thema Werte reden und Change, dann ist die klassische Aussage, oh, schwieriges Thema, wenn wir das angehen, Zeithorizont 10 bis 20 Jahre, hier steht oder sitzt das lebende Beispiel, dass das viel, viel schneller geht und das Schöne am Leistungssport ist, es ist skalierbar, jeden Samstag ist der Moment der Wahrheit, jeden Samstag ist Wettbewerb und daher kann man sehr schön sehen, wie sich Dinge auf ja, die Leistungsfähigkeit auswirken. Das wird ein großes Thema sein, über das wir heute reden. Und das zweite Thema habe ich nachgeschlagen im Vorfeld, wenn man sich anschaut, die Marktwerte der Bundesliga-Mannschaften, ich weiß nicht, Herr ob Sie die Zahlen, die ganz neuen Zahlen von Statista kennen, auf Platz 1 überraschend Bayern München, ähm, ungefähr eine, eine Milliarde, 18. Platz, hat einer eine Idee, Mainz 05, äh, Marktwert 113 Millionen. Ja. Bochum ist vor uns. Ja, ja. Kann man sich mal überlegen. Kann man sich mal überlegen, wenn man auf die Tabelle schaut, dann scheint hier in Mainz irgendwas zu passieren, was nicht nur mit Geld zu tun hat. Wobei man immer ja im Fußball sagt, Geld schießt Tore. Offensichtlich schießt in Mainz auch was Tore, was nichts mit Geld zu tun hat. Darüber wollen wir reden miteinander. Herr Heidel, die Situation 2020-21, die, die Jacqueline Dreihaupt eben schon angesprochen hat. Ähm, da waren Sie ja relativ weit weg, ich glaube in Mallorca. Haben wir wahrscheinlich trotzdem irgendwie immer Funkkontakt zu Mainz 05 gehabt? Wie haben Sie das erlebt damals, die Situation?
1: Ja, also man muss ja wissen, dass äh, ich ja schon mal eine Vorgeschichte bei Mainz 05 hatte, äh, 25 Jahre lang und dann beschlossen haben, mal was Neues zu erleben. War dann zweieinhalb Jahre bei Schalke, das hat gut geklappt, mal was Neues zu erleben. <lacht> ähm, wobei, das meine ich wirklich so, wie ich sage, weil das... Weil das äh, Einfach mal zwei verschiedene Welten sind, ja, so ein, ein, ein Riesenverein. Und äh, wenn man von Mainz kommt und ähm, auch wenn Schalke das jetzt nicht mehr ganz so erfolgreich ist, will ich nur noch mal betonen, weil ich nicht weiß, wie ich das Lachen auffassen soll. Ähm, wir waren immerhin deutscher Vizemeister in der Zeit. Äh, wir haben den höchsten Umsatz aller Zeiten gehabt. Wir haben den höchsten Gewinn aller Zeiten gehabt und hatten dann eine schlechte Saison. Und dann erlebt man einfach mal einen großen Verein. Dann habe ich eben beschlossen, das Thema freiwillig und selbst zu beenden, bevor es vielleicht irgendein andere beendet. Und dann bin ich nach Mallorca. Das ist weil ich mal die Füße hochlegen wollte, auch mal ein bisschen ausspannen wollte, auch mal ein bisschen reflektieren wollte, um dann zu überlegen, was will ich eigentlich nochmal. Was für mich komplett ausgeschlossen zu dem Zeitpunkt war, dass ich noch mal zum 105 zurückkehre. Ich habe immer gesagt, ich will ja nicht so sein wie, wie Howard Carbendale, äh, der jedes Mal eine Abschiedstour macht. Ich hatte hier ein Abschiedsfest in Mainz, ja, das war... Ja, wenn man es erlebt hat, muss ich sagen, da fange ich heute noch an zu weinen und das war dann der Abschluss nach so langer Zeit. Ich habe alles erlebt in diesem Club und ähm, dann war das Kapitel eben für mich erledigt und dann ist das eben jetzt passiert, was Sie gesagt haben, dass der Verein einmal ja, so richtig ins Strudeln kam, ähm, in, allen, in allen Bereichen, also nicht nur jetzt auf dem Spielfeld, auch innerhalb des Clubs ähm, ja, hat es gebrodelt ohne Ende und das war dann auf einmal nicht mehr Mainz 05 und dann... Da wurde ich kontaktiert in meinem Liegestuhl ähm, auf Mallorca und habe wirklich zwei Wochen lang immer nur Nein gesagt, dass es für mich eigentlich kein Thema mehr ist. Man muss auch sagen, die die, ähm, Situation war eigentlich ausweglos. Also mit sechs Punkten nach äh, 16 Spieltagen, das gab es überhaupt noch nie. Und das wollte ich mir dann auch wirklich nicht mehr antun, weil dann steigt man ja mit ab. Und das das habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Man sieht auch dann, ich bin dann zum Absagen nach Mainz geflogen. So kann es ja. gehen. Und kam dann wieder zurück zur Familie, die eigentlich damit gerechnet hat, ja. weil die es auch nicht wollte, dass ich dann absage und habe dann eben zugesagt, weil ich einfach noch gespürt habe, also der, der Hilfeschrei war schon sehr laut und ich habe gleich gesagt, ich bin ja kein, kein Magier, kein Wundermann, weil wie soll ich das Ding dann noch retten? Aber ich hätte mir dann später, wenn es jetzt ähm, in die zweite Liga gegangen wäre und der Weg in die dritte Liga ist dann auch nicht allzu Nein. weit, ich hätte mir dann immer den Vorwurf gemacht, ja, mein, mein Baby irgendwie im Stich zu lassen. Und deswegen habe ich mich dann äh, kurz nach Weihnachten äh, dazu entschieden, dieses Projekt nochmal anzugehen ja, und dann ging es los. Ja, dann ging es los. Also... Ähm.
0: Ja, wenn man äh, das noch mal rekapituliert, Sie haben von sechs, es waren dann sieben nach 17 Spieltagen, der Abstand zum Nichtabschießplatz war so zweistellig, so zehn, zwölf Punkte, glaube ich, auf Köln. Also, äh, so Bast Schalke so in der ganzen Saison an Punkten sammelt, ungefähr, ne, dass man so eine Vorstellung hat. Und ähm, das war natürlich medial eine unfassbare äh, Situation. Es gab den Spielerstreik, Es gab Diskussionen um die Spieler, die nur noch Söldner waren. Es gab Trainerwechsel. Wie haben Sie das aus der Ferne, soweit man bei Ihnen von Ferne reden darf, wie
1: haben Sie die Situation erlebt im Sinne von was ist da passiert? Also ich war auch in der Zeit sehr, sehr häufig noch in Mainz. Ich habe meine Wohnung in Mainz nie aufgegeben. Mainz wird doch immer meine Heimat bleiben. Also meine Eltern wohnen in Mainz, meine großen Kinder wohnen in Mainz. Also ich habe den Kontakt zu Mainz und natürlich auch automatisch zu Mainz 05 nie verloren gehabt. Und habe ja viele der Menschen, die da heute arbeiten, irgendwann mal eingestellt. Die sind ja heute alle noch da und hat natürlich auch viel Kontakt. Und äh, ja, da hat man natürlich, das hat man schon mitbekommen. Das hat jetzt mit Mainz 05 nicht mehr allzu viel zu tun gehabt und... Ja, das Schlimme für mich war einfach, wenn ich dann durch die Stadt gegangen bin, bin mal auf den Markt gegangen, habe mit Leuten geredet. Auf einmal haben die Leute in Mainz eigentlich nur noch von D05ern gesprochen. Und hier hat keiner mehr gesprochen, uns geht's schlecht. Wir. Es war auf einmal nur noch die Form, so quasi die da oben und ich gehe nicht mehr hin und ist nicht mehr mein Verein, identifiziere mich nicht mehr damit. Das ist so eine, so eine Geschichte, die entwickelt sich sehr, sehr schnell, weil es kam auf einmal wirklich alles zusammen. Und das hat mich schon, ähm, ja, schon schockiert, weil wir haben ja irgendwann angefangen, also ich habe angefangen 1992 mit einer Halbtagskraft. Heute haben wir, glaube ich, fast 200 Angestellte. Damals hatten wir eine Halbtagskraft und da war das ganz genauso. meins war nie eine Fußballstadt. Wir haben da gekickt vor zweieinhalbtausend Zuschauern. Wenn dreitausend kamen, waren wir froh auf einer Bezirkssportanlage. Und das hat sich dann alles entwickelt. Und das war dann wirklich so weit, beim Aufstieg 2004, erstmalig in der Geschichte des Clubs in die Bundesliga, da war diese ganze Stadt auf den Beinen. Also wir haben eine Aufstiegsfeier gehabt vor 30.000 bis 50.000 Leuten vor dem Staatstheater. Und da stand ein Jürgen Klopp damals, unser Trainer, auf dem Balkon und hat gesagt, das war sonntags, wir haben sonntags gespielt, wisst ihr was, wir treffen uns morgen alle gleich nochmal hier und ich gebe euch allen frei. Da kamen wieder 30.000 angelaufen. <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, wie die Arbeitgeber das so, so, so gesehen haben. Also es war wirklich in der Tat, so eine ganze Stadt hat Kopf gestanden. Wir sind durch die Bundesliga, waren vor in Europa. Oh. Und das war ein totales Wir-Gefühl. Das hat selbst... Ja, die, die 80-jährige Oma, die nicht ins Stadion gegangen ist, ich glaube, jeder in Mainz hat eine Viertelstunde nach Spielbe- Spielende gewusst, wie wir gespielt haben. Und alle haben von wir gesprochen. Und das war komplett weg auf einmal. Das war für mich eigentlich so das, das einschneidendste Erlebnis, weil da sind wir die Stärke eines, also ganz so klein sind wir, glaube ich, nicht wie die hier ist der Laden Statist, Statist, er das Statistische Bundesamt
0: ja, ähm, unbedeutend. Äh, ah, ja. ähm,
1: also, äh, äh, ja. aber wir sind eben ein sehr kleiner ja. Verein gewesen und, oh. und haben uns dann. Ja, schon ja zu einem etablierten Bundesliga-Verein ja. entwickelt. Ich will nur mal sagen, es gibt in der Bundesliga momentan nur noch sechs Vereine, die länger in der Bundesliga ja. spielen als Mainz 05. Aber wir sind natürlich trotzdem, das sind wir uns ja völlig bewusst, ein kleiner Verein. Ja. Aber ich glaube, damals im Jahr 2020 stand eigentlich alles auf der Probe. Und das hat mich auf der anderen Seite, gebe ich zu, auch irgendwo wieder gereizt. Ja, das war natürlich dann schon ein spezial Aufgabe, die, und das ist mir extrem wichtig, die habe ich ja nicht allein gelöst, sondern Mhm. ähm, da haben unglaublich viele Leute mitgeholfen, wir haben vieles verändert ähm, und dann hat der ganze Verein mitgeholfen. Mhm. Wir mussten ja ohne Zuschauer spielen, weil es wäre ja mitten in der Corona-Pandemie, also wir hatten keine Unterstützung Mhm. der Fans am am Spielfeldrand, das war auch eine eine besondere Aufgabe Mhm. natürlich.
0: Sie haben es eben angesprochen. War ja nicht nur der Wiedereinstieg von Ihnen, sondern Sie haben ja mit Martin Schmidt und Bo Svensson gleich noch zwei Urgesteine mitgebracht,
1: die beide auch die Mainz-DNA verkörpern. Wie wichtig war das? Das war für mich eigentlich ausschlaggebend. Also ich mhm. bin da ganz ehrlich, wenn Bo Svensson Nein gesagt hätte und das war nicht so einfach, ihn zu mhm. überreden, dann glaube ich, hätte ich es nicht gemacht, weil mir war völlig klar, es, ist, es, fängt, es hat eine Woche später angefangen, wir sind da hingekommen, haben eine Woche später gerade mal gegen Bayern München gespielt und führen zur Halbzeit übrigens 2-0. In München haben wir dann 5-2 noch verloren. Ich hoffe, wir machen es am Samstag besser. Kommen wir noch drauf. Aber, aber wenn man jetzt einen, einen Trainer nach Mainz mitgebracht hätte oder geholt hätte, der noch nie in Mainz war, der sich mit dieser Mannschaft nie beschäftigt hat. Dann hätte ich mir nach zwei Monaten anhören müssen, wahrscheinlich nach, nach sechs, sieben Niederlagen, ja, ich musste ja alles erstmal kennenlernen. Wir hatten wirklich überhaupt gar keine Zeit. Wenn man, wir hatten dann sieben Punkte nach der Vorrunde. Wir mussten einfach anfangen zum Punkten, sonst wäre es komplett aussichtslos gewesen. Also hätten wir die nächsten vier, fünf Spiele nicht gepunktet, dann wären wir definitiv abgestiegen. Also war mir klar, ich muss jemanden jemand bringen, dem ich den Verein nicht erklären muss, der genauso am nächsten Tag, so wie ich, weil ich auch einfach alles kannte, mhm. anfangen kann und ähm, da ich gerne noch jemanden dabei gehabt, dann habe ich Bo gefragt und der hat erst mal gedacht, ich hätte nicht alle, ja, weil der hatte ja der hatte einen riesen Job da in, mhm. bei einem Zweitligisten in Österreich, der aber das Farmteam von RB Salzburg mhm. ist, also dem Abonnementmeister in Österreich und wenn man weiß, wer einmal bei RB Salzburg ist, der kommt eigentlich in die große Welt. Mhm. Und das war ja auch Bos Plan, aber die Familie hat in Mainz gewohnt, mhm. seitdem er in Mainz weggegangen ist. er war ja, Den habe ich mal 2008 als Spieler geholt und dann war er im Jugendbereich Trainer und als ich dann weg bin, ist er auch weggegangen. Und irgendwie hat es alles zusammengepasst und dann hat er gesagt, ja, ist schon ein bisschen verrückt, wenn wir das Thema da jetzt gemeinsam angehen. Und das Zweite war Martin Schmidt, der war ja mal Trainer bei Mainz mhm. 05, der kennt eben diesen Verein auch, der kannte einige Spieler noch. Und das war eigentlich... Ja, der Plan hinter der Idee, wir können wirklich zwei Tage später anfangen. Wir, das, wir drei verstehen uns seit, also wir kennen uns jetzt rund alle seit 10, 12, mhm. 15 Jahren. Ähm, wir müssen uns nicht kennenlernen. Das ist alles weggefallen. Und ähm, ich habe gewusst, dass Bo Svensson, auch wenn er noch nicht in der Bundesliga jemals trainiert hat, dass das ein außergewöhnlicher Trainer ist, mhm. dass es das ein Riesentalent ist. Und jetzt muss das einfach sehr, sehr schnell unter Beweis stellen. Und mhm. dann, dann haben wir eben angefangen. Das habe ich nicht hier stehen, aber das muss ich jetzt mal fragen. Klopp, Tuchel,
0: Schmidt, Svensson, ich glaube, es hat keiner so viel Trainer gemacht wie Sie. Wie, wie
1: ja, die habe hab ich ja nicht gemacht. Ja. Also, äh, aber so ein bisschen. Da müsste ich ne? Provision verlangen, also wenn ich die ja, gemacht hätte. Ja. Ähm, sondern das werde ich ja immer wieder gefragt. Warum? Also Die waren beide Welttrainer, beide haben die ja. Champions League äh, gewonnen, aber Fakt ist, ich glaube, das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen, äh, wir hatten den Mut, also ähm, Jürgen Klopp hat äh, noch sonntags grauenhaft Fußball gespielt mm. gegen, ja gegen Kreuter Fürth äh, an Sonntag. <lacht> ja, ja, ja. Und am Rosenmontag habe ich ihn angerufen. Mm. Die waren im Trainingslager in Bad Kreuznach, ob er sich vorstellen kann, Trainer zu werden. Dabei war er ja Spieler. Das ist genauso, wenn man die du jetzt fragt, willst du ja. Pilot werden? Ja? <lacht> <lacht> Nur alles ja. an einem Tag natürlich. Ja, ja. Ja. Und ähm, das war dann eben Jürgen Klopp, der <lacht> am Telefon hat er erst gefragt, ob ich getrunken hätte, <lacht> weil es war, Rosen-, es war Rosenmontag. Rosenmontag ja. Und dann hat er... Dann hat er also der hat 20 Sekunden überlegt und dann sagte er, ich mache das. Mhm. Und, ja, und dann bin ich ins Trainingslager gefahren, habe den Trainer entlassen, den, den ehemaligen. Ja. Und dann haben wir eine Pressekonferenz gemacht und dann sind wir dann in Bad Kreuznach, da sind wir da reinmarschiert in, die, in, in diesen PK-Raum und da kam damals, Harald Strutz war Präsident, ich und Jürgen Klopp. Und da kam der erste Schrei, was macht denn der Klopp hier? Ja, der war ja Spieler. Und da habe ich gesagt, das ist der neue Trainer. Hätten Sie noch etwas hören sollen. Also das ist so ich ein auch. Gelächter habe ich überhaupt noch nie gehört. Ja. <lacht> Die Presse hat uns bundesweit für geistesgestört erklärt. Und haben, manche haben dann gefragt, ob wir nicht gemerkt hätten, dass das ein Spieler ist. Ja. Ja, der hatte keinen Trainerschein, der hatte einfach nichts. Ja. Und am nächsten Tag an war er, ja. war er Trainer. Und dann sind wir mal von Platz 17 innerhalb von sechs Wochen sind wir auf Platz 11. Das ist eigentlich unser so typischer Platz immer gewesen. Mhm. Wir sind ja, Mainz und 11, ne? Und haben die ja. Liga gehalten. Und dann haben wir zwei Jahre lang um den Aufstieg gespielt. Im dritten Jahr sind wir aufgestiegen.
0: Noch spektakulärer, weil wir reden ja über Werte und äh, Leistung, so ein bisschen in Relation, vielleicht den meisten hier nicht so bekannt, war der Trainerwechsel von Andersen auf Tuchel. Andersen hat die Mannschaft ja, nach außen hin zum Aufstieg geführt, die neue Saison stand vor der Tür und vor dem ersten Spieltag gab es auf einmal neuen Trainer.
1: Ja, das, aber die Entscheidung kann man jetzt nicht vergleichen mit der Entscheidung zu Jürgen Klopp. Bei Jürgen Klopp hatte ich einfach... Er war der Kopf dieser Mannschaft und ich weiß nicht, wie oft wir uns über Fußball unterhalten haben. Der war auf dem Feld schon so ein, mhm. so ein, so ein gefühlter Trainer. Aber ich hatte natürlich auch keine Ahnung, jetzt steht er wirklich mal vor der Mannschaft. Er, hat, er hatte ähm, Sportwissenschaften studiert, aber ähm, das war ja für ihn was völlig Neues. Und ähm, damals in Bad Kreuznach haben wir dann die erste Spielersitzung gehabt. Also er ist quasi vor seine Mannschaft als Trainer getreten, mit denen er vorher immer gemeinsam mhm. gespielt hat. Und ähm, danach hatte ich, also alle Herren haben gestanden mhm. Ich bin da raus und habe wirklich gesagt, gib mir Schuhe, ich spiele auch noch mit und und habe meinen Vorstandskollegen gesagt, wir wir haben dann zufällig als Tabellen-17er gegen Tabellen-3. MSV Duisburg gespielt. Da habe ich gesagt, wir, wir schießen die aus dem Stadion. Also das, und das Gefühl hatten alle Spieler von uns, wir haben dann wirklich auch gewonnen ähm, und, und, und dann ging es los. Aber es war vorab ein reines Bauchgefühl und es war wahnsinnig viel Glück. Nach vier Wochen allerdings habe ich gesagt, das wird ein großer Trainer. Und nach drei Monaten habe ich gesagt, das wird ein ganz großer Trainer. Da habe ich aber das schon gespürt. Bei Thomas Tuchel war das was völlig anderes. Der Thomas, den habe ich auch übrigens, was da immer erzählt wird, gar nicht geholt, sondern dann hat der Leiter unseres Nachwuchsleistungszentrums verpflichtet und ich kannte ihn überhaupt gar nicht. Und das war immer, der wurde dann unser Trainer für die A-Jugend und ähm, bei uns ist es das so, dass die, das Nachwuchsleistungszentrum die Trainer schon aussuchen darf, aber ich will ihn einmal kennenlernen, habe dann so quasi ein Vetorecht, was ich selten einmal eigentlich nur benutzt habe, wo ich den Trainer dann abge, äh, abgelehnt hatte, den das Nachwuchsleistungszentrum ausgesucht hat und dann kam der Thomas Tuchel zu mir ins Büro rein. Dann hatte ich mit dem anderthalb Stunden Gespräch und ich muss sagen, ich war in meinem Leben noch nie so beeindruckt, von einem jungen Trainer, mhm. der sehr selbstbewusst, ohne jegliche Arroganz mit mir geredet hat. Ich bin es gewohnt, wenn man dann so einen jungen Trainer ähm, das erste Mal da hat und ich sage dem jetzt, der Ball ist viereckig, dass die alle nicken. so ja, Klar ist der Ball viereckig. Ähm, das war mal ein Trainer. Wenn ich ihm was erzählt habe, hat mhm. der auch zu mir mal gesagt, nee, da bin ich anderer Meinung. Mhm. Also was selten vorkommt in diesen Gesprächen. Und ähm, ja, der hat auf einmal angefangen, da mit äh, mit, mit Colaflaschen und äh, Kugelschreiber mir taktisch ein paar Dinge zu erklären, wie er sich das alles so vorstellt. Und als der raus ist, habe ich noch eine Stunde da gesessen und habe mir noch mal Gedanken über das Gespräch gemacht. Dann habe ich den Volker Kersting, leider Nachwuchsleistungszentrum, angerufen, habe ihn gefragt, wo kommt denn der her? Und habe ihm sofort gesagt, also den habe ich auf dem Zettel, den werde ich beobachten. Ergebnis war, dass unsere... U19, Der Kreis schließt sich mhm. gerade wieder. Ja. Denn in diesem Jahr deutscher Meister wurde, übrigens gegen Borussia Dortmund. Das Finale mhm. wird sich jetzt wiederholen am kommenden Sonntag hier in Mainz. Und ich habe ihn die ganze Zeit verfolgt. Aber es war natürlich der, der a jugendtrainer ja. Und wir stiegen auf in die, in die Bundesliga mit Jörn Andersen, der das wirklich richtig gut gemacht hat, aber... Ich hatte schon Bedenken, dass das für die Bundesliga einfach reicht. Und dann gab es auch ein paar Dissonanzen zwischen Mannschaft und Trainer. Und irgendwann habe ich dann äh, zu meinen Vorstandskollegen gesagt, ich glaube, was natürlich schon etwas merkwürdig ist, fünf Tage vor vor Bundesliga-Start, wir wechseln den Trainer als Aufsteiger. Äh, Wir haben es durchgezogen und waren fünf Wochen später Fünfter in in der Bundesliga, sind dann durchmarschiert und haben ein Jahr später den Bundesliga-Startrekord aufgestellt mit Sieben, Spielen, mhm. äh, sieben Siegen ja. in Folge, haben auch in München am Oktoberfest gewonnen. Also, das war so der Beginn von, von Thomas Tuchel, der das dann fünf Jahre wirklich überragend gemacht hat. Mhm. Und das ist das, was ich zu Beginn gesagt ja. habe: es hat einfach nur was mit Mut zu tun. Ja. Und ich bin halt so ein Typ, der Augen zu und durch. Es klappt auch nicht immer alles, muss man auch klar sagen. Aber ja, wer nicht wagt, der gewinnt nicht. Also, das ist, das, das ist halt Teil dieses Fußballs. Ja. Und in Mainz hat man, ich glaube, bis heute verstanden, wir sind ein Trainerverein. Also ich muss nicht im Mittelpunkt stehen, die anderen auch nicht. Der Trainer hat bei uns alles, was Fußball angeht, einfach das Kommando. Hast du einen guten Trainer, wenn du einen schlechten hast, ja, dann musst du reagieren. Das, 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 ist, das ist so. Und wir haben das Glück, jetzt, dass wir über ja, bestimmt 15, 16 Jahre, deswegen sind wir auch in der Bundesliga, einfach da, ja, ich glaube, ganz gut gelegen haben. Okay.
0: Ja, lassen Sie uns nochmal auf das Thema Mainz und Werte zu sprechen kommen. Was ist denn das, Besondere? Was sind denn diese Werte? Und das Spannende, wo, wann, wann sind die entstanden? Ist das ein Produkt der Klopp-Ära gewesen oder waren die vorher schon da?
1: Oder Wie, wie sehen Sie das? Es hat ein bisschen vorher schon angefangen. Wir hatten damals den Trainer Wolfgang Frank, mhm. ähm, wo wir es erst einmal gemerkt haben in Mainz, wenn du einen guten Trainer hast, mhm. ist es wichtiger, als wenn du vielleicht einen guten Spieler hast. Und ähm, Der Wolfgang hat es bei uns leider jetzt sehr früh mhm. schon verstorben, hat es bei uns so ein bisschen mal uns näher gebracht und da habe ich sehr gut acht gegeben. Ich war ja auch sehr jung, damals noch unter 30, war ja auch ein Frischling in diesem Geschäft. Und das hat mich eigentlich immer, immer begleitet. Was Wolfgang Frank damals gesagt hat, auch nachdem er dann weggegangen ist, habe ich, ich glaube, sechs Amok-Entscheidungen getroffen. Trainer, die haben bei uns eine Halbwertszeit gehabt. Also wir haben schon pro Jahr zwei, drei gebraucht. Mhm. Aber wir sind als Einziger nie abgestimmt. Wir sind (lacht) immer in der zweiten Liga geblieben, haben uns da irgendwie durchgekämpft. Aber ich habe auch sehr oft schon gemerkt, Immer mit Wolfgang Frank verglichen, das geht gar nicht, der war viel besser. Und mhm. auf einmal spürte hat man so ein bisschen ein Gefühl mhm. ähm, für Trainer. Und als Jürgen Klopp dann kam, dann habe ich etwas was Neues dazugelernt. Ähm, der hat einfach auch mal gesagt, also ab und zu lassen wir lieber einen guten Spieler weg, aber wir holen guten Typen. Also ein bisschen gegen Ball treten muss, natürlich auch noch können, also nur gute Typen und keine Fußballer mhm. bringt natürlich auch nichts. Aber es war... Da ging es erstmalig um das Thema, wie setzt sich eine Mannschaft richtig zusammen. Und früher, weil wir nie Geld hatten, wenn da einer gut kicken könnte, bei 300 auf dem Baum war, haben wir ihn verpflichtet und waren ganz stolz, dass wir einen Spieler verpflichtet haben. Und auf einmal haben wir angefangen, nach Charakteren zu, zu schauen, wie passt so eine Mannschaft ähm, zusammen. Wir, wir haben ja, nach Vorgeschichte, wenn jetzt einer schon 300 Bundesligaspiele gehabt hat und kommt nach Mainz, da muss er schon ein super Typ sein, dass das Ding mir Spaß macht bei uns. Also wir hatten einen Trainingsplatz, das war ein Ascheplatz äh, damals. Äh, also es musste alles so ein bisschen zusammenpassen noch. Und äh, das Wichtigste war immer, hat Jürgen Klopp immer zu mir gesagt, wir brauchen Spieler, die geil sind auf Mainz 05. Da gab es jetzt am Anfang nicht so viele, ja, weil wir ja noch nicht so gut waren. Das hat sich aber dann so ein bisschen, hat sich das dann verändert und, und, und verbessert. Und das haben wir bis zum heutigen Tag, wenn wir uns mit Spielern unterhalten, dann müssen wir das Gefühl haben, und das ist auch Bo's klare Ansicht, Bo's Wensons Ansicht, für den gibt es jetzt eigentlich nur die Entscheidung, wenn das Geld einigermaßen stimmt, will ich in ja. diesen Verein. Aber der geht jetzt nicht bei uns aus dem Büro raus und geht dann nach Frankfurt und dann nach Hamburg und dann, und dann sagt er, oh, wo ist uns das Beste? Nein, wir, wir müssen den im Gespräch überzeugt haben, und dass der zu uns sagt, ich will, dass die Kohle stimmen muss, gehört in, in dem Geschäft dazu, ist ja ein Beruf, ist völlig, ist völlig klar. Und jetzt geht es ja um Werte, ja, was, was brauchen wir dafür, Typen? Und das ist, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber wir brauchen Leute, die sich nicht nur mit diesem Verein identifizieren, sondern die sich auch mit der Stadt identifizieren. Früher habe ich mir die Frauen mit eingeladen. Da hat eine die Frau durch die Stadt gebracht, dass die oh. sagt, Stadt ist eigentlich ganz schön. Ich erzähle immer dasselbe. Wir haben Wasser, <lacht> wir haben es bald beim Flughafen. Wir sind, wenn du Richtung Pfalz fährst, gleich auf dem Land. Ja, wenn du Richtung Frankfurt fährst, sind Hochhäuser da. Und das Wichtige war, vom Flughafen sind wir immer durch Wiesbaden durch, dann durch die Theodor-Heuss-Brücke, weil dann guckt man, dann sieht man den Dom und ja, das Schloss. Das ist ein ganz anderer Blick. Wenn man von der Autobahn kommt, sieht man ein Zementwerk. Oh. Ja, das, es war halt nicht, so, nicht so attraktiv gewesen und ja, wir wollten immer, dass die Leute sich schon am Anfang in die Stadt so auch ein bisschen verlieben und das, den Rest haben, haben dann Kloppo oder, oder Tuchel oder, oder, oder Bo und ich dann gemacht, um die Leute ähm, dafür zu begeistern und es, es geht im Endeffekt im Fußball geht es darum, man muss kicken können, aber das Wichtige ist wirklich, dass, dass, dass man ein Gefühl entwickelt, dass man sich mit dieser Sache und mit dieser Stadt und mit diesem Verein identifiziert. Mhm. Das ist bei Bayern München was komplett anderes, weil da 20 Weltklasse-Fußballer sind. Weil wenn die mal einen schlechten Tag haben, funktioniert es, ich hoffe am Samstag nicht, aber funktioniert es in aller Regel natürlich auch noch. Aber mhm. wir müssen viel mehr rauskitzeln. Also wir müssen immer an die Grenze gehen. Gehen wir nicht an die Grenze, verlieren wir. Ja, das war vor 15 Jahren so und das ist jetzt im Endeffekt auch noch so. Mhm. Und, und deswegen brauchen wir Leute, die diese Stadt mögen, die diesen Verein mögen ähm, und, und die diesen Weg mitgehen. Und mhm. wenn du dann einen ganz guten Trainer hast, dann bleibst du 15 Jahre in der Bundesliga. Vielleicht dann ich dann hoffe noch 16.
0: Ich komme auf den Punkt gleich nochmal zurück, weil da gibt es durchaus ein Thema, was uns ähm, auch intern sehr intensiv beschäftigt, bei den Fußballern mit dem Fan sein. Aber ich will noch eine andere Frage vorstellen. Damals in dieser Schlüsselsituation Winter 2021 haben Sie einen absoluten Leistungsträger quasi vom Hof gejagt, den damaligen Top-Torschützen, ja, Sie werden das gleich ein bisschen relativieren, und haben stattdessen so zwei Bankdrücker aus Frankfurt geholt mit Chor und Da Costa. Klären was, was, Sie
1: uns das mal. Ja, aber das, das ist im Endeffekt ähm, die Konsequenz aus dem, was ich zuvor gesagt mhm. habe. Ähm, ja, wir hatten unseren besten Stürmer. Ich glaube, wir haben nur zwölf Tore geschossen. Davon mhm. hat sieben einer geschossen. Mhm. So, das war, ja, alle sagten, der beste Spieler bei Mainz 05. Aber ich habe mir alle Spiele von Mainz 05, ich habe sie eh fast alle mhm. gesehen. Aber ich habe mir sie noch mal angeschaut. Und mhm. dann fällt natürlich auf, ich nenne es jetzt mal, ich kann es jetzt nicht mal in einem Spiel festmachen, aber... Ähm, Sie verlieren ein Spiel 3 zu 2, mhm. steht 3 0, dann 3 2. Und ähm, ein Spieler jubelt nach jedem Tor, obwohl wir das Spiel verloren haben, als hätte man gerade die Meisterschaft gewonnen. Mhm. Ähm, und das habe ich mir dann mehrfach angeschaut bei seinen sieben Toren. Also, wenn man wenn es 5 0 steht, man schießt 5 1 und geht jubelnd über den ganzen Platz. Dann habe ich den Eindruck, das Erste, was der nach dem Spiel gemacht hat, hat seinen Berater angerufen, hat irgendeinen Club angerufen. Mhm. So, und mit solchen Leuten dann, und das ist gar keine... Ich will das gar nicht auf den Charakter ab, äh, abwerten jetzt, sondern der Junge hat einfach was anderes vorgehabt. Der hat vorgehabt, ich muss jetzt Tore schießen ohne Ende. Was da rauskommt am Ende, ist mir egal, damit ich den nächsten Schritt gehen mhm. kann. Und ähm, da habe ich gesagt, und da waren auch der, Bo Svensson und Martin, waren wir einer Meinung, auch wenn es der beste Torschütze ist, wir werden absteigen. Weil wir, das geht nur als Mannschaft. Und jedem Spieler, der in den nächsten 17 Spielen mit uns aufs Feld geht, dem muss dieser Verein wichtig sein, dem muss die Sache wichtig sein. Und dann haben wir überlegt, wen können wir verpflichten. Ja, es stimmt, es waren beides Bankdrücker aus Frankfurt, äh, Dominique Korb, und Danny Da Costa, aber die kannten wir eben und wissen, dass das Spieler sind, auch wenn sie in Frankfurt gespielt haben, ja. die einfach da alles reinhauen. Also das, das waren auch jetzt keine schlechten Fußballer, aber für Frankfurt wurden sie eben zu dem Zeitpunkt ähm, nicht gebraucht. Und ähm, dann haben wir sie angerufen, haben, haben sie in, in der Art das erzählt, was ich zuvor erzählt mhm. habe. Ja, und da waren die Feuer und Flammen und wir haben den beiden abgenommen. Die hauen sich hier rein. Mhm. Ja, die haben wir beide umsonst bekommen, ohne Ablösesumme. Und für unseren Freund Mateta haben wir dann am Ende, ich glaube, noch 15 Millionen bekommen. Ähm, davon haben wir den ganzen Kram dann finanziert. Und trotzdem haben alle gesagt, der Abstieg ist besiegelt. Die geben den besten Spieler ab. Mhm. Aber es war nicht die beste Mannschaft. Wir haben versucht, die beste Mannschaft daraus mhm. zu bauen. Mhm. Ähm, und das hat man dann in den nächsten den nächsten Wochen auch dann zum Glück gesehen. Und, und ohne, ohne dieses Gefühl hätte es niemals gereicht.
0: Spannend. Im Fußball ist ja ein Phänomen, was wir im Grunde so in den Unternehmen äh, gar nicht wollen. Wir reden immer von Mitarbeiterloyalität und Mitarbeiter zu Fans machen. Jetzt kommt da einer nach Mainz und so junger Kerl, da war mal Täter, sicher ein sehr extremer. Ähm, Und es ist relativ klar, das ist eine begrenzte Geschichte, so zwei, drei Jahre. Trotzdem sagen die, es ist so wahnsinnig wichtig, dass die sich mit uns identifizieren. Wie gehen Sie damit um, dass Sie im Grunde immer nur so der Ausbildungsverein
1: sind und dass Sie die dann trotzdem zum Laufen kriegen? Ja, aber das liegt ja an der Natur der Sache. Ähm, Statista sagt ja, äh, wir sind auf dem letzten Platz, also Äh. vielleicht vielleicht zahlen wir auch am schlechtesten. Und äh, ich habe völliges Verständnis Äh. für Fußballer, die haben in der Regel eine Karriere auf Bundesliga-Niveau acht bis zehn Jahre. Mhm. Man muss ja mal verstehen, die Jungs kommen ja nicht von irgendeinem Arbeitgeber. Mhm. Manche haben das Abitur gemacht, die haben in der Regel zu 99 Prozent keinen Beruf ausgeübt, Mhm. weil sie sofort in irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren waren. Ihr Beruf ist Profifußballer. Mhm. Das Problem ist, dass der Profifußballer nach zehn Jahren in Rente geht. Aber viele müssen komplett von vorne anfangen. Also wenn es dann immer so heißt, die Fußballer verdienen viel zu viel und alles ist schlecht, muss man auch mal Fußballer verstehen. Die haben zehn Jahre und fangen im Endeffekt nach zehn Jahren irgendwo als Azubi an. Also ich habe so viele Fußballer bei uns schon gesehen, die kommen dann zu mir ja, ähm, was macht man jetzt eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt musst du mal irgendwie beruflich irgendwas machen. Ja, okay, ich werde dein Assistent. Das ist ja prima. Ja, und, dann, und dann reden wir mal so über das Gehalt ja, und wenn man mal dann einem jungen Fußballer kurz erklärt, so, also wenn man da mit 4.000, 3.000, 4.000 brutto anfängt, ähm, ist das normal, dann fragt er ob das am Tag ist. Mhm. Ja, ja. <lacht> Alles, ja ist ja völlig klar, ja, der, ja. der war ja in so ja, etwas ja. niemals ja, gewohnt. Ja. So, und, und deswegen sage ich immer, die Jungs müssen, die müssen zehn Jahre eigentlich ihr Leben verdienen, wenn man viel Geld verdient, gibt man auch leider Gottes viel Geld aus. Also die fahren jetzt mit dem Fiat Uno darum, die haben alle eine schöne Wohnung und irgendwann kommt auf das Konto nichts mehr drauf. Das ist das Problem. Aber deswegen bin ich nicht böse, wenn ein Spieler kommt und sagt, ich möchte mich jetzt verbessern, das ist völlig in Ordnung. Es geht aber darum, wenn man ihn holt, will ich nie hören, ich möchte morgen schon wieder weg. Mhm. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, nach einem, ich komme jetzt ein Jahr Spiel gut und gehe wieder, den brauchen wir nicht. Mhm. Sondern er muss sich jetzt dieser Sache Mainz 05 verschreiben. Und wenn er Top-Leistung bringt, ist das andere ja, das ist ja selbstverständlich, mhm. dass er dann irgendwann mal zum großen Club geht, wo er als doppelt und dreifache verdienen kann und teilweise noch mehr. Also das ist, mhm. in meinen Augen ist das völlig in Ordnung. Das Problem in Mainz war ein bisschen, dass man dass man damals, es ist gar keine Kritik jetzt am, 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 am Rufen, am, am Vorgang, ja. überhaupt nicht. Das war eine andere Philosophie ja. auf einmal. Man hat aus aller Herren Länder super Fußballer zusammengeholt. Es waren alles Spieler, die nach Mainz gekommen sind, um möglichst schnell wieder zu gehen. Kommen, um zu gehen. Ja. Wie will ich mich dann richtig identifizieren? Wie will ich dann Abstiegskampf machen, wenn es ja eigentlich egal ist? Weil wenn man absteigt, da wechsle ich halt einfach wieder den Klub. So, und, und da haben wir ein bisschen aufgeräumt. Ja, wir haben, ich glaube, sieben oder acht Spieler weggeschrieben wo mhm. wir einfach das Gefühl hatten, das, das, das passt nicht. Mhm. Wir hatten einen Kader von 37 Spielern. Oh. Da wissen ja 17 eigentlich immer, dass sie nicht mal im Kader sind. Also wir haben das dann runtergefahren, ich glaube auf 28. Mhm. Äh, heute haben wir noch 23, also einen ganz kleinen Kader. Jeder hat eine Chance zu spielen, jeder hat eine Chance zumindest im Kader zu sein. Mhm. Wir haben auf die jungen Spieler gesetzt aus dem eigenen Nachwuchs, mhm. die überragend sind. Ja, und, und dann haben wir auf einmal eine Mannschaft zusammengebaut, die geht durch dick und dünn. Das ist, und die werden am Samstag gegen ja, einen übermächtigen FC Bayern trotzdem versuchen, alles rauszuhauen. Wir haben sie auch in den letzten drei Jahren zweimal geschlagen. Mhm. Ob es jetzt am Samstag klappt, weiß ich nicht, aber äh, ich habe da eigentlich keine Bedenken, weil, weil das Spieler sind, die zu diesem Verein einfach stehen. Mhm. Aber dass Spieler kommen und irgendwann gehen, das mhm. ist völlig normal. Also wir profitieren ja jetzt auch nicht so schlecht davon. Wir machen ja jedes Jahr zweistellige Millionenbeträge mit Spielern, die wir... Verhältnismäßig günstig kaufen hm. und möglichst teuer verkaufen. Auch das ist ja Teil unseres Business. Hat man ja gesehen auf dem Zettel da. Ja?
0: Da habe ich, hab ich ja in ein Wespennest gestochen. Ich, ich <lacht> schicke Ihnen ich, ich schick ihn das. Ich kann ja nichts dafür. Ja. <lacht> ähm, um nochmal auf unser Fan-Thema äh, zu sprechen zu kommen und auf die Spieler. Ein Phänomen, was auch in der äh, Fachpresse zunehmend thematisiert wird, ist, dass die Fans zunehmend nicht mehr Fans der Vereine sind, sondern Fans der Spieler. Und wenn der Spieler den Verein wechselt, wechselt der Fan mit. Und das sieht man zum Beispiel auf den Social Media Plattformen, wo die ja oft ein Vielfaches der Follower haben
1: von den Vereinen. Wie sehen Sie das? Ah, wie gehen Sie damit um? Also sehe ich jetzt noch nicht ganz so dramatisch, muss ich ehrlich okay. zugeben. Man merkt es aber zum Beispiel bei, bei dem Thema Ausrüster, also dass jetzt große Ausrüster, Nike, Adidas, wenn es sonst alles noch so gibt, dass die immer weniger im Sponsoring für Mannschaften auftreten,
0: mhm.
1: sondern die suchen sich Spieler. Also mhm. man bekommt halt so einen Ronaldo, auch wenn er nach Saudi-Arabien mhm. wechselt, auf einmal 100 Millionen. Warum? Weil es sehr viele, und das, das mhm. ist jetzt die, die Konsequenz ja, daraus ja. wieder, weil es sehr viele Jugendliche gibt, die einfach den Schuh vom Ronaldo anhaben wollen. Aber... Also bei uns haben auch viele den Schuh vom Ronaldo an, aber wir sind trotzdem Fans von Mainz 05. Mhm. Also das jetzt das dann wenn jetzt ein Fan, also ich sage jetzt mal, du bist jetzt Fan von Eintracht Frankfurt. Jetzt wechselt ein der Lieblingsspieler, wechselt zu Mainz 05. Dann behaupte ich mal, wird der Eintracht Frankfurt-Fan okay. nie Mainz 05-Fan. Und umgekehrt passiert das auch nicht. Mhm. Also es ist nur momentan so, wenn jetzt der Ronaldo hier durchs Hotel geht und es erfährt einer in Mainz, dann haben wir jetzt gleich hier 5000 Menschen. Das ist so dieses, dieses Besondere an diesen herausragenden okay. Spielern. Aber dass jetzt die Fans eines Vereins dann wechseln, das kann ich jetzt so in der Art eigentlich nicht, nicht sehen, nicht, nicht, nicht erkennen. Okay. Ähm, weil ein Fan ist mal einer Mannschaft und ich kann trotzdem einen Spieler überragend gut finden. Ja. Also okay. ich glaube, man kann Fan jetzt als Beispiel von Ronaldo ja. sein und trotzdem Fan von Mainz 05, das okay. beißt sich nicht. Okay,
0: ja, das ist spannend. Da haben wir heute Morgen auch drüber gesprochen. Das ist mir nur aufgefallen, im letzten Urlaub, da habe ich ein Spiel gesehen, Europapokal zwischen Leipzig und Paris Saint-Germain und da haben die ganzen Jungen, die sitzen da im Messi-Trikot, die deutschen Kinder und jubeln für Paris, weil der Messi da spielt. Das ist einfach schon das, ein ich mein, Phänomen. Also
1: wirklich bei Kindern kann ja. das durchaus passieren, ja. Ja, weil ja, egal wo man hinkommt hängt ein Messi Trikot ja. und, und, ja. und Neymar und, und Ronaldo ja. das sind eben diese ja. Ausnahme Fußballer ja. ähm, aber ich glaube wenn, wenn wenn die da mal Fan eines Vereins sind also in Leipzig die haben jetzt auch nicht so viele ja. Fans Ja, ist ja eine besondere Geschichte aber da hören wir jetzt auf mit ja Ey, kein gutes Thema also ja. ich, weiß ja, ich weiß jetzt nicht wenn wenn ähm, ein Europapokalspiel zwischen anderen Vereinen ist, dass mhm. da so viele eigene Fans jetzt im neymar sitzen würden, weil die Fiebern sind schon für einen Verein. Das in Leipzig, entwickelt sich ja Das meine äh, ich gar nicht äh, böse, sondern das äh, ist doch völlig normal, wenn es einen äh, Verein erst zehn Jahre gibt, äh, äh, dass da die Bindung noch nicht so groß ist, wie das jetzt in... Da zähle ich uns gar nicht dazu, weil uns gibt es gefühlt seit 25 Jahren auch erst, mhm. ähm, aber wie es bei den Traditionsvereinen mhm. der Fall ist.
0: Das ist ein gutes Thema. Würde ich, würd ich gerne auf den letzten Themenblock noch wechseln. Jetzt ist ja Mainz 05 seit, sagen wir mal, vor sich zehn Jahren. Gemeinsam mit Eintracht Frankfurt, da bin ich heute mal super großzügig, unumstritten die Fußballmacht in der Region und trotzdem finden Spiele statt in der Bundesliga an, die Plätze sind nicht voll und die Leute rennen in Heerschachen nach Kaiserslautern. Wie sehen Sie Was das? Was Sie da für Thesen
1: haben. Ja. Sehr witzig, ja. 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 Ja.
0: Ja, hat er gut gemacht, hat er gut gekontert. Ähm, Also, also jetzt mal angenommen, das wäre so. (lacht) Warum
1: ist denn das so? Also, wenn das so wäre, dann wäre ich heute nicht mehr hier, wenn ich dieses Gefühl hätte. Ähm, Also, der erste FC Kaiserslautern ist ein, ein Traditionsverein, gibt es gefühlt 100 Jahre länger als Mainz 05, haben 100 Jahre Bundesliga, so lange gibt es die Bundesliga nicht, aber äh, zig Jahre Bundesliga gespielt, waren deutscher Meister, haben eine völlig andere Historie als Mainz 05. Und wenn ich früher in Kaiserslautern mal angerufen habe, dann habe ich gebettelt: Macht doch bitte mal ein Freundschaftsspiel bei uns. Mhm. Also, Sie betteln bei uns jetzt nicht, um es klar zu sagen, äh, mhm. aber... Ähm, es war eine völlig andere Welt. Mainz 05 gab es überhaupt gar nicht. Wir haben gespielt mhm. vor 1000 Zuschauern. Der Petzenberg. auch damals war er noch ein bisschen kleiner, war immer ausverkauft. Und auch mhm. ich als Kind bin ab und zu mal mit meinem Onkel, der war nämlich FCK-Fan, nach Kaiserslautern gefahren, habe mir Bundesliga angeguckt. Mhm. Und irgendwann sind sie halt dann ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Dritte Liga, jetzt sind sie wieder Zweite Liga. Und, und wir haben uns immer mehr entwickelt. Jetzt haben wir ein Stadion mit 34.000 Plätzen und haben ganz, ganz sicher eine kleinere Fanbase als der FCK, weil uns Generationen fehlen, also mhm. da war eben der Ur-Ur-Uropa schon FCK-Fan zu Zeiten von Fritz Walder, 50er Jahre, 54, wissen wir alles, ja, wir hatten da beim 1.05 gesprochen, niemand, ja, weil es uns gab es ja eigentlich nicht, wir haben da zwar auch ein bisschen rumgekickt, ich war da dann noch nicht auf der Welt, aber das hat ja mit, 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 mit Profifußball, mhm. also mit, mit, mit Erstliga oder Erstklassenfußball mhm. nichts zu tun. Wenn jetzt jetzt der FCK wieder hochgekommen, also in der dritten Liga sind die auch nicht in Scharen dahin gelaufen. Ich behaupte jetzt mal von uns, von Mainz, ist da gar keiner hingelaufen, mhm. sondern die Leute, die eben jetzt eine Zeit lang kein Interesse hatten an Drittliga-Fußball mhm. und jetzt wieder ein bisschen mehr an Zweitliga-Fußball, die sind einfach zurückgekommen. Mhm. Und jetzt reden wir wieder darüber, das sind Fans. Und das finde ich ja toll, weil die haben ihren FCK eben nicht vergessen und versuchen jetzt alles. Und ich bin gar kein Gegner davon, dass der FCK irgendwann wieder in die Bundesliga kommt. Ja, was gibt es denn Schöneres, wenn Frankfurt, Kaiserslautern und Mainz in der Bundesliga sind? Dann haben wir ja drei jeder hat zwei wunderbare Spiele. Es kommen Zuschauer bei uns, Stadion ausverkauft. Ich freue mich auch auf Darmstadt. jetzt. Das ist alles, das ist alles in Ordnung. Ja. <lacht> Aber im Endeffekt ist das ja das Thema, was, was wir zuvor hatten. Ja. Ähm, also ehrlich, wer Mainz 05-Fan ist, der geht nicht nach Kaiserslautern. Und wir, werden auch, wir machen uns auch nicht die Mühe, einen FCK-Fan für Mainz 05 zu überzeugen, weil es völliger Quatsch wäre. Also da wäre ich ja enttäuscht von ihm. Weil, also, also Fan ist mal einmal von der Mannschaft und da wechselt man nicht. Und das kommt auch nicht so häufig vor. Also wir sind mit Freiburg zusammen der beliebteste Zweitverein. Mhm. Also viele Fans okay. von Bayern München sagen, oh Freiburg und Mainz, die sind ganz nett. Aber Zweitverein ist was ganz anderes. Und wenn Bayern München gegen Mainz spielt, dann fiebert der für Bayern München. Aber wenn jetzt zum Beispiel äh, Mainz gegen VW Bochum spielt, ja, dann glaube ich, wird dieser Fan, weil wir sein Lieblings-Zweitverein sind, mhm. uns die Daumen. Okay, das ist spannend.
0: Also um das mit Kaiserslautern noch ein bisschen zu relativieren, es gab vor einigen Jahren, das wissen Sie wahrscheinlich auch noch mal, ein Benefizspiel, Mainz gegen Kaiserslautern zugunsten des Mainzer Doms. Ja, mit hat mit der, der damalige Kardinal hat einen Schuss geschossen, ja. ist dabei ausgerutscht und hingefallen. Da ging in Mainz spöttlich um, eigentlich müsste Mainz gegen den Dom zugunsten von Kaiserslautern spielen. <lacht> also so viel dazu. Ja, wir wollen ja nicht lästern, ja, ja. die hatten eine ganz, ganz ja, ja.
1: schwierige Zeit, haben ja, ein Insolvenzverfahren ja. hinter ja. sich. Und trotzdem, das meine ich ja. wirklich ehrlich, also ja. was wir für Spiele, also mit Mainz oh. in Kaiserslautern, hatten. Ja, das waren einfach immer ja. Riesenspektakel. Wir haben ja. auch ab und zu mal auf die Mütze bekommen, ja. Ja, aber die Laudere bei uns eben auch. Und, und, aber es gibt kaum ein Spiel, wo einfach diese, diese Emotion da ist. Ja. Frankfurt ist näher, aber ja. unser Derby ist Kaiserslautern. Ja. Und wir sind ja leider Gottes, da waren sie glaube ich sogar in der Dritten Liga. Ja. Sind wir im Pokal vor ja. drei vier Jahren, sind wir rausgeflogen. Ja? Also, da, und das hat mehr weh getan wie jede Bundesliga-Niederlage. Ja, das klar. Ja. Und ist gut so, weil das ist halt Derby, das gehört dazu. Mhm.
0: Was tun Sie denn, um die Fanbase auszubauen? Das dauert lang, das haben wir verstanden, aber was, was
1: passiert? Also, wir mussten sie erstmal zurückgewinnen. Und mhm. zurückgewinnen, das geht einfach nur durch Authentizität, dass wir den Leuten wieder sagen: Wir sind wieder meins, mhm. wir haben verstanden was da vielleicht nicht ganz so funktioniert hat. Wir stehen wieder zu, zu den Werten, die Mainz 05 ausmacht. Wir spielen wieder diesen Fußball und verlieren trotzdem Fußballspiel. Aber die Leute im Stadion spüren das, dass wir wieder Mainz 05 Fußball spielen. Und das ist halt kein Zauberfußball, sondern das ist eklig sein, Ball erobern und ab geht die Post. Und wenn wir noch ein Tor schießen, ja, dann haben wir eine große Chance, ein Spiel zu gewinnen, weil wir defensiv einfach ganz gut aufgestellt sind. Klappt nicht immer. Es klappt momentan zumindest häufiger. Ja. Dann hab, dadurch haben wir die Fanbase mhm. so ein bisschen wieder aktiviert. Aber wir sind ja nicht zufrieden mit dieser Fanbase. Mhm. Wir wollen uns ja auch vergrößern. Mhm. Also ähm, Eintracht Frankfurt hat 120.000 Mitglieder mhm. und Mainz 05 hatte vor zwei Jahren äh, 12.800 okay. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt mal losgelöst von den Einnahmen, aber da weiß man, was in Frankfurt eben hinten dran ist. Also müssen wir jetzt zum Beispiel anfangen, wieder mehr Mitglieder für diesen Club zu gewinnen. Und wenn wir jetzt innerhalb von ein paar Monaten 2.000 neue gefunden haben, ist das ja immerhin 20 Prozent. Wenn man vorher nur, nur, nur 12.000 ja. gab, das ist ein erster Schritt, den wir jetzt gehen. Und, und unser Ziel ist es momentan, jeden Monat 500 neue Mitglieder gewinnen. Und das erreichen wir im Endeffekt nur dadurch, dass wir die Leute wieder ein bisschen begeistern, dass Mainz wieder so ein bisschen was, was Besonderes ist, dass zum Beispiel es komplett außergewöhnlich ist, für einen, ich kenne ja die Zahlen, für einen kleinen Club im Endspiel der deutschen U19-Meisterschaft zu stehen. Also das ist schon was ganz, ganz Außergewöhnliches. Wir haben die drittmeisten U-Nationalspieler Deutschlands und wir haben im eigenen Kader Derzeit zehn selbst ausgebildete Spieler und haben noch vier verliehen an andere Profivereine. Das ist Freiburg und Mainz. Und dann kommt man ganz lange, kommt da gar nichts mehr. Und das müssen wir den Leuten aber erzählen, damit die, damit die sagen, das rentiert sich auch, Teil dieses Vereins zu werden. Das ist das eine. Das zweite ist, ja, wir haben den Zuschauerschnitt, der ist angestiegen wie noch nie. Außer dem Stadionumzug damals, weil war es ja logisch, weil mehr Zuschauer ja. ins Stadion konnten, ja. wie in den letzten Wochen und Monaten. Ja. Wir werden jetzt bis zum Schluss, jedes Spiel wird ausverkauft sein. Und es kommt nicht nur Bayern München. Ja. Ähm, wir hatten sogar gegen Werder Bremen jetzt ausverkauft. Ja. Aber wir hatten vor einem Jahr 20.000, 23.000 ja. Zuschauer. Auch da merken wir, die Leute haben es verstanden. Und jetzt liegt natürlich an uns. A, dass die auch spüren, ja, da, da ist ein Feuerwerk im Stadion. Also wir spielen ja so ein Spiel gegen Werder Bremen. Wer das, also wir haben mal... Das 1-0 haben wir geschossen in der, in der 87. glaube ich. Dann haben wir das 1-1 bekommen. In der 90. haben wir gedacht, wir schießen noch eins. Dann haben wir in der 94. 2-1 geschossen und haben eigentlich schon gefeiert. Und dann schießt Bremen noch 2-2. Das war zwar sehr ärgerlich, weil es dann der 96. gefallen ist, aber es war ein Riesenspektakel. Die Leute sind gar nicht mehr nach Hause und alle haben darüber erzählt. Und das ist das, was wir einfach erreichen müssen, um aus neutralen Zuschauern, Fans zu machen und zudem die Leute, wir haben auch viele verloren, wir müssen die Mainzer wieder begeistern. Es gibt mhm. jetzt nicht so viele Mainzer, die nach Kaiserslautern immer noch fahren, gibt noch ein paar, ganz klar, die sollen auch weiterhin dahin fahren das ist ja in Ordnung. Aber wir, wir müssen die Leute in Mainz, die jungen Leute, es ist extrem wichtig, dass wir diese Base ausbauen. Und wenn sie jetzt sieben, acht Jahre alt sind, da wird die Entscheidung getroffen, bin ich jetzt Fan, und in Mainz gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, bin ich Fan von Mainz, von Bayern oder von Dortmund. Das ist einfach so. Es wird keiner wenn jetzt also Vielleicht jetzt, weil ein Kumpel, der nach Frankfurt geht, wird auch mal passieren. Aber die Konkurrenz für uns im eigenen Haus, das ist immer Bayern München. Weil gefühlt kommt alle fünf Minuten ein Bayern-Fan auf die Welt, weil der Papa Bayern-Fan ist, weil die halt immer gewinnen. Das ist ja völlig normal. So, aber wir müssen denen einfach erklären, ja, dass, es, dass es sich auch rentiert, zu einem kleineren Verein ins Stadion zu gehen, dass, es auch mal, ja, dass man auch leiden kann. Also Bayern leidet jetzt auch gerade ein bisschen, aber das kommt bei denen halt selten vor. Und bei uns ist es halt, man ist nie sicher, Sicher, wenn man ins Stadion geht. Bei Bayern ist man zu so 80 Prozent sicher, wenn man in die Allianz Arena geht, die ja. gewinnen. So, bei uns ist das eben nicht der Fall. Und es ist noch Spannung da, es ist Dramatik da. Und ähm, man muss, ein Fan ist dann Fan, wenn er auch nach sechs Niederlanden noch Fan ist. Gemeckert werden, geschimpft werden darf ja. Und diese Bindung, die müssen wir einfach wieder erreichen. Ja, das ist, äh, also ich nehme mal das Beispiel Schalke. Ja, die steigen ab mit Pauken und Trompeten und haben 60.000 Zuschauer im Schnitt in, in der zweiten Liga und wir könnten da 80.000 reingehen, sind 80.000 reingegangen, weil die ihren Verein auch dann nicht im Stich lassen. Das ist Fan sein. Und das muss ich übrigens durch den ganzen Verein ziehen. Also ja, früher, vor, in meiner ersten Zeit, wenn ich so ein, so ein Vorstellungsgespräch ähm, geführt habe, habe ich hab mich immer gefragt, und was bist denn du so für ein Fan? Und dann hat er mir gesagt, ja, vom VfB Stuttgart und tschüss. Weil der wird niemals 05, wenn der VfB Stuttgart-Fan ist. Und damals war unsere, unsere Ambition war immer, dass auch die Mitarbeiter, mhm. die müssen sterben und müssen leiden und müssen jubeln mit diesem Club. Und ich ja. finde es einfach furchtbar, wenn es Mitarbeiter gibt bei uns, die nicht zum Spiel kommen, weil mhm. dann ist das nicht der Fall. Ja, also das ist, wir haben aber auch ein paar gehabt, die haben dann irgendwann dann wirklich gemerkt, das ist jetzt mein Verein, auch wenn sie vielleicht irgendwo anders gewohnt haben. Und das gibt es dann schon, dass irgendeiner mhm. mal sagt, also dann ist ja Stuttgart jetzt der Zweitverein, ja, ich bin, bin hier zu Hause, aber das hat was damit zu tun mit totaler Identifikation mhm. im Club, in der Stadt und, und, und natürlich auch auf dem Spielfeld.
0: Mhm. Also mir ist jetzt klar geworden, der Herr Heidel war zwar den ganzen Tag nicht da, aber irgendwo war ein Mikro und er hat den ganzen Tag mitgehört, weil oh. schöner hätten Sie die äh, Geschichten, die wir heute hier gehört haben zum Thema, warum ist es wichtig Mitarbeiter zu binden, Identifikation bei Mitarbeitern zu schaffen, damit die wiederum zum Kunden hin agieren sollen, gar nicht erzählen können. Da passiert sehr viel in Mainz, das ist natürlich gerade auch eine Erfolgswelle, neun Spiele nicht verloren, ich glaube, das wäre Rekord, wenn wir jetzt am also Saisonintern gegen die Bayern soll also überhaupt kein Thema. <lacht> ähm, merken Sie das auch in der Vermarktung, dass es gerade so gut läuft?
1: Ja, auch das merken wir zum Glück, muss man, muss man klar sagen, weil das ist die Stellschraube, an der wir am meisten drehen können. Ähm, das Stadion, ob's, ob jetzt 32.000 oder 34.000 mhm. drin sind, das ja. macht den Bock nicht mehr fett, wie man so schön sagt. Das sind dann noch ein paar Euro, mehr noch. Ähm, die Fernsehgeldschraube, das ist unsere Haupteinnahmequellen. Also man muss wissen, wir haben über 50% unserer Einnahmen kommen aus TV und das ist einfach schlecht, müssen mhm. ja, muss man klar ja. sagen, weil wir ja. komplett davon abhängig sind. Und das TV-Geld bemisst sich auch nach Erfolg. Mhm. Aber wir sind jetzt zum Glück auf einem ganz guten Weg, werden hoffentlich dies Jahr wieder 2 Millionen mehr bekommen, weil wir eben andere Clubs überholt haben, das geht immer rückwärts, wo waren man die letzten ähm, fünf Jahre und die größte Stellschraube ist natürlich dann das Sponsoring, das ist Hospitality, da haben wir noch immer so ein bisschen Platz und es ist das Sponsoring vom, vom, vom Trikotsponsor bis Bandenwerbung, alles was da geht und dafür muss man auch für irgendetwas stehen. Und das ist ein bisschen verloren gegangen. Deswegen war es sehr, sehr schwierig, die Unternehmen davon zu überzeugen. Und wir merken jetzt einen sehr, sehr großen Zuspruch, eine sehr, sehr große Nachfrage, weil sich Leute wieder dafür interessieren, ja, was ist mit denen los? Die waren eigentlich tot. Und jetzt sind sie wieder da und, und, und alles läuft wieder einigermaßen und wollen dann Teil dieser Geschichte sein. Wir haben in Mainz so, einen, ja, so, eine, so eine Problematik, dass wir nicht so viel Industrie haben. Wir sind ja eigentlich eine Studenten- und, und Beamtenstadt und ähm, die brauchen wir als Zuschauer, aber als Sponsor fallen sie natürlich in aller Regel aus. Ähm, deswegen ist es für uns so wichtig, auch über die, über die Stadtgrenzen hinaus interessant zu sein. Wir tun dafür unglaublich viel. Wir haben auch wirklich super gute Leute. Also wer, wenn, wer ein Unternehmen hat, der soll mal kommen probemäßig zumindest zu uns ins Stadion. Der wird sehen, wie er dort bedient wird, wie, wie das alles abläuft. Und den macht es einfach alle Spaß. Das ist auch, auch mit den Sponsoren ist es inzwischen ein so enges Miteinander. Und da ruft da mal einer an, warum hat denn der nicht gespielt? Und da reden wir halt mit dem auch mal darüber. Also das ist, das ist eine sehr, sehr enge Verbindung und das macht auch den den den, den Verantwortlichen dort einfach viel Spaß, die bringen Kunden mit, die bringen auch mal Mitarbeiter mit ähm, und das ist eine Schraube, an der wir drehen müssen, wobei wir inzwischen auch jetzt in Bereiche zum Glück vorstoßen, was wir vorher gar nicht so äh, geglaubt haben und äh, also, ich weiß nicht, ob jetzt Unternehmen hier da sind, ich würde mich mal riesig freuen, rufen Sie mich mal an. Ja, ich erkläre Ihnen mal, was man mit Mainz wirklich machen kann. Wir sind
0: 300 Milliarden Umsatzpotenzial heute das, zusammen. Da sind wir aber größer auf dem Zettel, das sind aber weiter oben dann, Das ja? geht jetzt nach oben. Aber apropos Mainz, da gibt es ja jetzt ein neues Unternehmen in Mainz, was ein bisschen Furore gemacht hat. Wann haben wir denn die Biontech Arena? Also wir sind
1: erstmal, muss ich sagen, oh, er hat einen Moment überglücklich mit, mit dem Namenssponsor ja. Mewa, einfach auch deswegen, auch das ist ein Unternehmen, sitzt in Wiesbaden, ja. ist ja nicht so fußballaffin jetzt äh. Wiesbaden unbedingt, wobei die steigen auf ist ja so wie es aussieht. Also ist auch eine tolle Geschichte, freuen wir uns auch übrigens drüber. Ähm, aber nur mal zwei, Mewa ist ein, ein ich glaube, europaweit agierendes Unternehmen mit 8000 Angestellten. Ja, und die Inhaberin des Unternehmens ist, glaube ich, hoffentlich sage ich nicht falsch, ich, ich habe sie kennengelernt, um die 80 Jahre alt. Ja, die kommt ja auch zu inzwischen ins Stadion. Ach, ist das oh. schön hier, weil Atmosphäre da ist. Und Mewa macht macht unglaublich viel bei uns. Also das dazu, der Name muss ja mal genannt werden jetzt, ne? zum, zum, zum Namenssponsor und BioNTech. Das ist nachdem, ja klar, nachdem die Geschichte da losging und äh, klar war, dass BioNTech... Ja, ja, muss ich, das ist gar nicht ironisch, der der Retter der Menschheit so ungefähr mhm. ist und die sitzen auch noch in Mainz. Natürlich machen wir uns darüber Gedanken, wenn man ein solches mhm. Unternehmen mit einem solchen Erfolg hat. Biontech hat erstmal die Stadt Mainz jetzt saniert. Mhm, genau. ja, und da haben wir, auch mal, wir waren die ärmste Stadt, die sind wir die reichste, glaube ich, in, in, in Deutschland. Ja, ja. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Mhm. Und wer weiß, was momentan, derjenige, der weiß, was in Mainz momentan diskutiert wird, weiß ja auch, dass Biontech alle Voraussicht nach sehr nah an unsere Arena ziehen wird. und Dann haben wir Biontech vor der Tür. Was wir nicht gemacht haben, ist, nachdem Biontech aufgetaucht ist, jeden Tag da zu klingeln, mhm. bitte, bitte, wir wollen das. Wir wollen auch dieses Unternehmen davon überzeugen, mhm. dass es eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein kann. Wir wollen gar nichts geschenkt haben, sondern Sponsoring ist was anderes. Da hören wir uns erstmal an, was sind denn die Probleme eines Unternehmens, was, was, was brauchen die denn und dann müssen wir sagen, dafür sind wir die Richtigen. Mhm. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich möchte gern langweilig werden, ja, Da muss ich ihm sagen, das sei ihr bei uns falsch, ja, weil äh, wir sind alles andere als langweilig. Ja, ja, nur als Beispiel. Und Biontech, da bin ich ganz sicher, werden wir irgendwann auch dazu gewinnen, ähm, Mainz 5 zu unterstützen, weil es eben auch für Biotech gut ist. Darum geht es im Endeffekt. Ja, definitiv.
0: Jetzt sind wir ja heute unter uns, deswegen darf ich jetzt noch zwei... Das hoffe ich auch, Nö. Nein, nein, deswegen darf, darf ich jetzt noch zwei Fragen stellen, auch aus persönlichem Interesse. Mein Sohn fragt mich bestimmt heute Abend, hast du den Heidel gefragt, ah, wie geht das Spiel am Samstag aus?
1: Ich gebe, normalerweise gebe ich immer Tipps ab nach zehn Minuten, da bekomme ich so ein Gefühl für, die, für mhm. dieses Spiel. Aber ist doch klar, wenn Bayern normal spielt, also auf Bayern-Level, dann können wir machen, was wir wollen. Da verlieren wir, ja, weil sie einfach besser sind. Da sind elf Weltklassefußballer mhm. auf dem Platz. Ich habe keine Ahnung, was das Ausscheiden gestern jetzt... Mhm ob das irgendwas in den Köpfen drin hängt. Wir wissen aber auch, jetzt müssen sie deutscher Meister Mhm. werden, weil mit der Champions League wird es eben nichts mehr. Deswegen ähm, sind sie jetzt nervös, sind sie unter Druck, sind sie müde? Wer spielt da überhaupt? Das ist ganz schwer, Mhm. das zu greifen. Aber ähm, ich kann nur versprechen, wir hauen da alles rein. Also wer keine Karte hat, gibt leider keine mehr. Das hätte ich mal mitgebracht. (lacht) Ähm, Gucken Sie es mal im Fernsehen an. Also wir werden Mhm. alles versuchen, bei David gegen Goliath, Mhm. da, da gut auszusehen. Und wenn wir verlieren, dann müssen zumindest Leute aus dem Stadion gegangen sein und sagen, die haben einfach alles versucht. Und nach dem Spiel feiern bei uns immer rund ums Stadion 3000, 4000, da ist Disco, da ist wirklich ein, ein, ein Trubel bei uns immer. Und die feiern auch, weil wir verloren haben. Und das ist dann wieder Fan sein. Also darum geht es ja im Endeffekt nee. Und fast genauso wichtig ist, und da gibt es noch Karten, das ist das Spiel am Sonntag, wie ich erklärt habe, wir spielen gegen Borussia Dortmund um die deutsche Meisterschaft, da spielen 17- und 18-Jährige, wir haben jetzt knapp 15.000 Karten schon verkauft, es wird ein Riesenspektakel und da habe ich schon das Gefühl jetzt, da steht eine ganze Stadt hinter den Jungs, weil das sind nicht die hochbezahlten Profis. Das sind jetzt Jungs, die die hier das Fußballspielen in Mainz gelernt haben und die spielen jetzt auch gegen Goliath. Weil da sind wir auch der David. Weil wenn es so einen Zettel für die Jugend gäbe, da wären wir wahrscheinlich auch ganz unten. Aber wir sind inzwischen eine der erfolgreichsten in dem Bereich.
0: Mhm. Letzte Letzte Frage. Mit 42 Punkten ist noch keiner abgestiegen. Geht, glaube ich, theoretisch schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich haben Sie irgendein Rechenmodell, mit dem
1: es noch geht. Glauben nicht. Was kommt denn für ein Platz raus am Ende? Ja, die Leute sagen immer, Heidel lauft mit der, mit der Fahne durch die Stadt und schreibt Europa drauf. Da sage ich denen immer, ja, gewinnen wir dadurch einen Punkt mehr. Wir sind seit neun Spielen umgeschlagen. Warum soll wir denn momentan unsere Herangehensweise ändern, wenn wir, wenn wir punkten ohne Ende? Wir wissen, unsere Spieler wissen, Platz sechs und sieben, Platz sieben unter Umständen, Platz sechs ganz sicher, dass man damit sich für Europa qualifiziert. Und es wird keinen in Mainz geben, der sich dagegen wehrt. Aber ich wehre mich dagegen, dass, dass man jetzt das jeden Tag will. Wir wollen nach Europa ja. oder verlieren wir die Spiele. Und dann, wenn wir dann am Ende Achter werden, dann gibt es ja dann wahrscheinlich Leute, die sind enttäuscht in Mainz. Also wir sind Mainz 05, da muss man gucken, wenn wir Achter werden sollten, wer da alles hinter uns steht. Und dann kann Mainz eben auch feiern. Und wenn wir nach Europa kommen sollten, dann wird die Feier eben etwas größer ausfallen. Ja. Aber es darf niemand enttäuscht sein, wenn es einfach Platz 8 nur, weil nur können wir streichen, wenn es Platz 8 wird. Deswegen, ja, wenn wir die letzten Spiele so punkten wie vorher, dann sind wir in Europa, dann ist es eben so und dann tun wir mal darum, aber jetzt schon einen Flieger zu bestellen, ja, das ist einfach Quatsch. Ja.
0: Mhm. Ja. Wir müssen gleich weg, ne? ähm, Also, mich haben Sie nicht zum Fan gemacht. Ich war es schon, aber ich könnte mir vorstellen, für den einen oder den anderen hier ist das eine ernsthafte Option. Sie haben mir den Zweitklub ins Spiel gebracht auch. Oder vielleicht denkt der eine oder andere mal über den Zweitklub nach. Ja. Ich weiß, es geht ja darum, wenn
1: ich es so erklären darf. Äh also Mainz ist eben auch oder 5 ist auch ein äh Verein, der eben außer in Kaiserslautern, was ja normal ist, einfach nicht polarisiert. Also es ist ja immer so, wenn man heute sich einen Verein, also wenn man heute Sponsor wird bei Bayern München, wird mir recht schnell bekannt, aber 50 Prozent der Deutschen sind einfach dagegen, das ist ja völlig klar, weil ja. äh, 50 Prozent sind für Bayern ja. und das ist mit Abstand die größte Fangemeinde ja. hier in Deutschland, vielleicht sind sogar 60 Prozent, aber 40 Prozent ist auch nicht so wenig, die sind dagegen. Ja. Und wenn man, also es gibt jetzt nicht so viele ähm, Leute in Deutschland, die jetzt sagen, was das ist der größte Scheißverein, das ist Mainz. Ja, das gibt es einfach selten. Sondern wenn, wir gibt ja auch Statistiken, die hätten Sie auch mal mitbringen können. Eigentlich, ja? <lacht> ja? Es, gibt ja, es gibt ja Statistiken, da steht eben, da steht eben dann drin, ja, und wen finden Sie noch sympathisch? Mhm. Und da, da tauchen wir einfach fast immer auf. Und, oder wenn Sie fragen, gegen wen habe ich gar nichts? Da, da tauchen wir eigentlich immer auf, mhm. ja, weil es ja gar keinen Grund gibt, gegen uns was zu haben. Mhm. Außer in Kaiserslautern, ist ja klar. Ja? <lacht>
0: Also sie haben eine Menge dafür getan, die Fanbase heute auszubauen und also ich glaube, es gibt noch Platz auf dem Konto. Also wenn der eine oder andere Interesse hat, sich hier also auch das darf ich noch sagen.
1: Ja. Ähm, Uli Hoeneß hat früher immer gesagt, ähm, zu allen Bundesliga-Vereinen, also wenn ich in die Bank reingehe, gehe ich als einziger rechts rein. Da ist es Festgeld und links ist die Kreditabteilung. Da gehen 17 Vereine mit. Mhm. Und auch das ist ein Pluspunkt mhm. von Mainz 05. Also Uli Hoeneß geht ja nicht mehr da rein, aber dann halt Oli Kahn. Und wir gehen hinterher, weil mhm. Mainz 05, einer der ganz wenigen Vereine, in Deutschland ist, der komplett schuldenfrei also wir, Bei uns gibt es kein Minus auf dem Konto. Deswegen sind wir aber leider nicht reich. Also wir arbeiten auch nur so, dass wir einfach nicht mehr links abbiegen müssen, wenn es mhm. irgendwie geht, sondern einfach rechts. Und da haben wir drei Euro auf dem Konto und versuchen das Geld so zu verwalten, dass es den Verein einfach in zehn Jahren möglichst in der Bundesliga auch noch gibt.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Eidel.